0: Bonjour chers amis, bienvenue à « Culture d'abord », notre rendez-vous hebdomadaire. C'est avec beaucoup d'enthousiasme aujourd'hui que je reçois un musicien pour qui j'ai une grande admiration. Prodigieux artiste de la relève musicale, notre invité fait tourner les têtes depuis plusieurs années déjà. Natif du Saguenay, il est le récipiendaire de la Bourse de carrière Fernand Lindsay 2017, en plus d'être le lauréat du prix Heinz Unger. 2015, remis par le Conseil des arts de l'Ontario à un jeune chef d'orchestre prometteur. Nommé Révélation Radio-Canada 2018-19, notre invité fonde l'Orchestre de l'Agora en 2013 alors qu'il n'a que 22 ans. Il obtient sa maîtrise de l'Université McGill, dis-je, en direction d'orchestre auprès de Alexis Hauser et se perfectionne par la suite au Aspen Music Festival ainsi qu'à l'Académie du Festival Verbier, où il agit comme chef assistant de nul autre que Valérie Gergiev. Il fut également chef en résidence de l'Orchestre symphonique de Québec et est présentement collaborateur artistique de l'Orchestre métropolitain et de Yannick Nézet-Séguin. Sans plus tarder, j'accueille un artiste pour qui j'ai un très grand respect et que j'ai toujours un immense plaisir de retrouver sur scène. Nous sommes allés à l'Université de Montréal au même moment et depuis ce temps-là, j'ai beaucoup appris de lui et il est une des personnes les plus inspirantes que je connaisse. J'ai nommé M. Nicolas Edis.
1: Waouh, Salut! Salut <rire> <Allô> Nicolas! <rire> comment ça va? Ça va très bien. Et toi, merci pour cette présentation euh, incroyable. C'est le grand tapis rouge.
0: Ah ouais. Ben ouais, <rire> tu, tu le mérites, tu le mérites.
1: <rire> Puis comment ça va ces jours-ci? Qu'est-ce que tu fais de bon? Ça va bien. Euh... Là, ces jours-ci, euh, c'est un peu le, évidemment, comme tout le monde, c'est le début de la... de la saison qui reprend. Il euh, y a beaucoup de choses encore, évidemment, euh, sur la glace. Euh, là, cette... la semaine dernière, j'ai euh, retrouvé Yannick Nézé-Séguin et l'Orchestre métropolitain qui préparait un... un programme, deux programmes en fait, un à la Nodière puis un à la Maison Symphonique. Euh, puis là, ben j'agissais assi... comme, euh, comme assistant de Yannick pour ces programmes-là. puis euh... Donc ça, c'est un peu un retour à la musique. Puis dans les prochaines semaines, il y a d'autres, évidemment, projets qui continuent avec l'Orchestre métropolitain, un peu avec l'Orchestre de l'Agora. Donc c'est ça, on garde, on garde espoir et, et foi en, en, en l'avenir, en les prochaines semaines, malgré toute l'incertitude qui plane pour tout le monde, je pense.
0: En effet, et justement, parlant euh, d'incertitude, comment as-tu vécu euh, ces derniers mois depuis toutes les, les annulations du mois de mars? Si je ne me trompe pas, tu t'es un peu euh, ressourcé, si on peut dire, euh, au Saguenay. Tu es retourné au Saguenay durant le confinement. Comment est-ce que tu as vécu euh, toute cette
1: période-là? Oui, c'est ça. Ben, euh, Évidemment, en mars, c'est comme pour tous les, les musiciens, c'est un peu le printemps, c'est comme la une période tellement occupée euh, de l'année, donc il y avait tellement de projets euh, qui, à l'horizon qui s'en venaient, puis pour les, lesquels on, on se prépare un peu euh, en parallèle à d'autres projets qu'on mène euh, au même moment. Euh, moi, j'étais à Toronto avec le, euh, le, le, le Glenn Gould euh, School of Music, mm -hmm. le conservatoire, euh, le Rural Conservatory à Toronto. Euh, je préparais euh, deux opéras avec euh, l'école là-bas, sur Angelica, puis euh, l'heure espagnole euh, de Ravel. Euh, puis là, ça faisait un mois qu'on était dans les répétitions intenses. Puis là, quatre jours avant, bon, euh, la première, euh, on, on entra en confinement. Donc, euh, du jour au lendemain, c'est ça, je me suis... Euh, je suis retourné à Montréal. Puis là, après ça, euh, okay. euh, avec ma femme, on est, est, est parti le surlendemain euh, au Saguenay en pensant qu'on allait y être euh, peut-être une semaine, maximum deux. Euh, on n'avait aucune idée à ce moment-là, évidemment, l'ampleur que ça prendrait. Euh, puis finalement, bien, on est resté trois mois euh, au, Saguenay, au Saguenay, au chalet de mes parents, euh, qui est situé à Lens-Appelletier. C'est juste euh, à peu près 30 minutes de voiture, 25 minutes, 30 minutes de voiture de, de Chicoutimi. C'est juste après okay. Saint-Fulgence. C'est vraiment dans le bois, près du fjord. Euh, C'est super beau. C'est euh, dans un, une belle cabane en, en bois rond. Fait que moi, finalement, je veux dire, ça évidemment on, on, était, on était chanceux à travers tout ça d'être dans un endroit pour euh, où on, on pouvait sortir dehors quand même. On avait de l'espace, on avait de l'air frais. Euh, donc, on a été quand même assez chanceux à ce niveau-là, même si on, on est resté un peu... Euh, il a fallu qu'on qu reste là, finalement, euh, bien plus longtemps que ce qu'on pensait. Euh, puis, pendant ces, ces mois-là, ça a été un peu... Euh, je veux dire, il y a toutes sortes de... Évidemment, des, des, des questions qu'on se pose, des doutes. Euh, mais ça, ça, en même temps, ça a été une opportunité de, de faire le vide. Donc, je me suis vraiment... Euh, j'ai essayé de, euh, vivre, on, de vivre un jour à la fois, d'accepter le fait que accepter l'incertitude, puis qu'on ne savait pas ce qui allait se passer, puis être dans, euh, dans le moment présent, profiter du temps avec ma famille, euh, euh, aller un peu euh, faire de l'exercice un peu dehors, euh, euh, jouer aux échecs, j'ai joué aux échecs pendant trois mois en ligne <rire> comme un fou. Je ne savais pas que tu
0: jouais aux échecs, c'est vraiment cool.
1: Oui, ouais, ah ouais, j'ai regardé euh, des tournois d'échecs live en okay. ligne. C'était vraiment. Euh, euh, ouais, c'était vraiment. Ben, moi, ça m'a ça, 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 ça fait du bien. C'était comme un autre, euh, un autre trip. Fait que ça, ça a été ça. Puis après ça, ben, évidemment, à la mi-juin, ben, l'Orchestre métropolitain euh, s'est embarqué dans un projet ambitieux d'enregistrer de toutes les symphonies de Beethoven. Euh, Yannick euh, euh, m'a contacté, il, il m'a demandé si, euh, si je pouvais être présent aux sessions d'enregistrement pour écouter puis euh, prendre des notes. Donc évidemment, euh, c'est sûr que moi ça, ça m'intéressait puis j'étais content de finalement pouvoir retourner à la musique. Sur le coup, un peu comme tout le monde, on, on, c'est un peu euh, tout le monde ne savait pas si c'était une bonne idée de retourner. Est-ce que c'est encore toutes sortes de questions, mais en même temps avec un peu de perspective maintenant, je me rends compte que c'était vraiment. Il, il, fallait, il fallait passer, passer à l'action, puis euh, euh, tu un peu euh, commencer à, à bâtir des, des pistes, des sentiers pour euh, montrer que c'est possible, en fait, de faire de la musique euh, en distanciation. Euh, puis ensuite, euh, j'ai été super chanceux vraiment cet été parce que l'Orchestre symphonique de Québec m'a contacté pour faire plein de projets. J'ai été six semaines à Québec. Euh, L'Orchestre de la Goror, on a présenté un, un concert solidaire à à la maison symphonique pour 50 travailleurs de la santé. Euh, donc, finalement, ça a été un, un super bel été, riche euh, artistiquement et humainement, malgré, euh, malgré la situation. Puis là, ben, euh, tout recommence, mais, en, mais évidemment, comme, comme on sait, tout est encore un peu, euh, il y a encore tellement de choses sur la glace. Donc, euh, on va voir quest ce qui va arriver.
0: Tout à fait. Et euh, tu as mentionné l'Orchestre de l'Agora. Justement, peux-tu nous en parler? C'est comment fonder un orchestre à 22 ans? Ça m'impressionne tellement et c'est <rire> ça démontre tellement une, une initiative extraordinaire et un, un vouloir vraiment formidable. Puis comment c'était? Parce que... Justement, auparavant, quand tu avais 21 ans, je pense, de fonder un orchestre qui s'est un peu
1: transformé en l'agora, ou c'était deux ouais. entités séparées, comment ça a marché? C'est ça, en fait, euh, pendant euh, pendant mon bac en piano à l'Université de Montréal, euh, pendant lequel nous avons euh, partagé des cours de solfège et édicté, <rire> <Oui. rire> euh, j'ai développé un intérêt pour euh, le répertoire orchestral, puis euh, évidemment, la, la direction d'orchestre. Donc, j'ai commencé à rassembler des musiciens, euh, créer des, des projets, des fois même à seulement 8, 9, euh, 10 musiciens. Puis, euh, éventuellement, euh, d'un projet à l'autre, ça prenait un peu plus d'ampleur. Et euh, pendant, le, pendant la grève étudiante de 2012, euh, soudainement, le, la faculté de musique a décidé de d'être en grève. Donc, soudainement, il y avait plein de musiciens qui souhaitaient s'impliquer socialement, euh, mais qui faisaient en même temps le choix de ne pas aller à leur cours de musique, mais ils avaient le goût de jouer de la musique. Donc, c'était euh, une, une situation intéressante euh, pour, euh, pour créer des projets où est-ce que soudainement, tu as des musiciens qui ont le goût de s'engager? Et moi, ça faisait déjà un certain temps que j'avais déjà organisé quelques concerts euh, un peu euh, juste comme ça, là, un peu à la bonne franquette, euh, euh, tu sais, euh, choisir une organisation, puis on, on monte un petit concert bénéfice, puis euh, euh, en formation orchestre de chambre. Euh, puis euh, moi, je trouvais ça, j'avais ce désir-là de combiner un peu euh, ma passion pour la musique, puis un, un désir... Euh, euh, d'implication euh, sociale donc euh, pendant en 2012 euh, j'ai fondé un orchestre qui s'appelait l'Orchestre de la solidarité sociale puis on, avait, euh, on a présenté deux concerts euh, dans le cadre du mouvement étudiant qui, euh, puis, puis là on, on était euh, à environ 80 musiciens là. donc là c'était comme puis moi j'étais encore à, évidemment dans, à mes premiers pas dans, dans le monde de la direction d'orchestre donc, c'était des, des expériences. Euh, puis, évidemment, c'était un peu moi aussi le, qui organisais, qui coordonnait la, la, la mise en place de ces concerts-là, la mise sur pied. Donc, j'ai énormément appris euh, tant musicalement <rire> à travers le répertoire qu'on a fait, la cinquième symphonie de Shostakovitch, l'ouverture du 812 de Tchaikovsky, la, la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Puis, euh, donc, musicalement, il y avait beaucoup de nouvelles informations qui, qui entraient dans ma tête, puis en même temps, euh, au niveau organisationnel, puis euh, comme entrepreneur, entre guillemets, de, de mettre, sur pied, un, mettre sur, sur pied un événement, puis tout ce que ça implique en termes de financement, puis aller chercher les gens pour euh, en parler, faire de la communication. Euh, euh, donc, tout ça, en fait, ça a été euh, vraiment une expérience euh, euh, intense euh, à tous les niveaux donc humainement social, puis artistiquement puis suite à ça, ben moi j'avais été vraiment, je voulais continuer de porter ce projet-là, donc j'ai fondé l'Orchestre de la Gora en 2013 puis euh, à partir de ce moment-là euh, évidemment au début je ressemblais des amis, des collègues c'était bénévole puis, euh, puis là cette année on en est déjà à notre huitième saison euh, ça, fait, ça fait déjà trois ans que les, les musiciens sont payés selon les normes minimale de la Guilde, donc c'est des jeunes professionnels, euh, puis on a, on a une saison euh, euh, régulière avec euh, chaque année de plus en plus de concerts, euh, toujours euh, avec, euh, au cœur de, de la mission, une implication sociale des musiciens à travers différentes collaborations, euh, entre autres les porteurs de musique, puis euh, la Fondation Partageons l'espoir, euh, cet été notre concert solidaire qui était pour des travailleurs de la santé... Euh, un gala de la terre où est-ce qu'on a remis des fonds. Que, le concert n'a pas eu lieu malheureusement à cause de la pandémie, mais on a tout de même remis euh, euh, quand même 138 000 dollars à, à, à des organismes environnementaux. Euh, wow. Ça, ça a été rendu possible grâce à l'initiative de la philanthrope Bita Catalan euh, Donc, c'est ça. Donc, l'identité de l'orchestre, c'est vraiment euh, l'implication sociale, puis euh, euh, à travers des projets aussi artistiques qui se veulent aussi euh, un peu... Euh, audacieux. Donc, euh, c'est donc ça. Cet été, d'ailleurs, on, on rassemblait Andrew Wan et Yukari Cousineau, les deux violons solos de euh, l'OSM et l'OM, euh, pour jouer la symphonie concertante de Mozart. Yukari était à l'alto. Donc, euh, c'est donc ça. C'est vraiment un ensemble qui, euh, qui a pris euh, beaucoup de... qui, qui, qui évolue beaucoup d'année en année. Euh, euh, puis, euh, puis pour moi, ben, évidemment, faire la musique avec mes amis, des anciens collègues euh, de l'école euh, qui sont un peu au même stade que moi euh, euh, professionnellement, qui sont évidemment en début de carrière, ben, c'est super, euh, super excitant puis c'est motivant de, de, de travailler avec un groupe comme ça.
0: Oui, c'est formidable. Quelle quel quel initiative formidable aussi de faire le concert en juillet dernier, le concert solidaire, qui, si je ne me trompe pas, a été un
1: des premiers concerts symphoniques en Amérique du Nord. Oui, c'est ça, ben, Depuis euh, la pandémie. Oui. C'est ça. Fait on était on, on fiers. Ben, à notre connaissance, en tout cas, c'était le premier concert devant ça. un public euh, qui était wow. là, c'était 50 euh, de la santé. Euh, mais évidemment, euh, je veux dire, ça ne serait pas été possible sans... Euh, euh, je pense à, à l'Orchestre métropolitain qui, déjà depuis eux autres, déjà un mois qu'ils faisaient des sé séances d'enregistrement à, à Bourgie. Moi, j'ai vu tout ce que l'Orchestre métropolitain a fait. Évidemment, l'OSM aussi avait présenté un concert en, en orchestre de chambre à la Maison symphonique début juin. Donc, euh, je pense que ça, ça montrait vraiment un peu comment chaque institution euh, euh, faisait des premiers pas, euh, puis s'inspirait les, les unes et les autres pour euh, vraiment, euh, dans une espèce de grand effort collectif finalement, pour ramener euh, les concerts, puis euh, euh, la musique euh, vivante euh, oui, dans, dans notre monde. Oui, l'art
0: vivant, on, on le voit depuis le début de la pandémie que ça occupe euh, l'art en soi, la musique, la culture occupent euh, une immense place dans nos vies. Force d'avoir beaucoup de temps libre, mais aussi pour se, se ressourcer, pour se, se retrouver aussi en tant que société, en tant qu'être humain. Et euh, c'est formidable d'avoir des gens comme toi qui, euh, qui mettent des choses comme ça sur pied. Donc, merci. Merci <rire> beaucoup. Au nom de la société québécoise, c'est très important. Mon Dieu, mon Dieu.
2: <rire>
0: Donc, euh, Nicolas. Oui, c'est ça. Donc, Nicolas, euh, évidemment, tu, euh, tu es dans le monde de la musique classique, mais la musique classique n'est pas ton seul intérêt. Donc, euh, tu m'as confié... Euh, aimé Patrick Watson, la musique de Patrick Watson, euh, et je t'ai préparé une petite surprise musicale oh, yeah, yeah. Euh, avec une, euh, une chanson euh, que j'adore depuis des années, « The Great Escape euh, ouais. », c'est vraiment une de mes chansons coup de cœur de lui, et euh, j'ai un peu arrangé ça pour euh, quatre violoncelles, donc euh, oh, c'est le, ouais. le résultat. <rire>
3: wow! Thank you.
1: Man. Merci. Et donc mais donc, mais hot. Mais non mais c'est vraiment. Je suis wow. très
0: content quand tu me dis que tu aimais Patrick Watson. Ça m'a permis de faire une de ses chansons.
1: Ouais. Ah mais c'est cool. Mais bravo. Ben, je suis vraiment impressionné que tu t'aies pris le temps de faire ça. C'est vraiment cool. Puis je trouve que mais... c'est ça cette. Je trouve euh, <rire> que la musique de Patrick Watson c'est c'est toujours une expérience, euh, je trouve qu'il je, je qu y a quelque chose d'un peu euh, euh, orchestral dans sa musique, dans le sens où euh, il y a d'une chanson à l'autre, puis d'un album à l'autre, il y a toutes sortes de recherches sonores, puis des différences, puis des textures euh, qui, euh, qui rendent sa musique toujours euh, nouvelle, puis... Euh, euh, on a, puis on a, ça, me, ça me donne le goût de toujours réécouter un peu puis de découvrir euh, à nouveau certaines, certaines chansons. Puis, euh, euh, ouais, je trouve que c'est vraiment euh, un artiste euh, super intéressant euh, dont on peut être fier. Oui, ouais. oui je suis très d'accord, absolument. Donc
0: Nicolas, parle-moi de tes débuts. Tu as commencé à jouer du piano à quel âge? Euh,
1: moi, j'ai commencé le piano à l'âge de 7 ans. Euh, puis euh, mes parents. Ah! Oh, j'ai de la visite euh, juste ici. Bon, je <rire> suis un petit On parler. veut parler. C'est faire...
0: <rire> ça. ça... <rire> On peut <rire> lui donner un micro. Tant que, <rire>
1: euh, oui, donc j'ai commencé le, le piano à l'âge de 7 ans. Mes parents sont, sont musiciens. Ils font partie du. Euh, Quatuor-Saguenay, qui s'appelait euh, avant le Quatuor-Alcan. Donc ça fait, fait 30 ans maintenant qu'ils euh, euh, qu qu jouent dans, dans ce groupe-là, qui qu jouent également euh, dans l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui enseignent aussi au Conservatoire de Saguenay. Donc ça a un peu de soi qui <coughs> qu voulait que, que mon frère et moi euh, on fasse un peu de musique. Mon frère il a fait un, du violoncelle quand même jusque jusqu'à la fin du secondaire de manière sérieuse là, euh, au conservatoire aussi. Euh, puis moi, c'est ça, j'ai fait du piano, puis euh, mon, conserva mon conservatoire au Saguenay. Puis ensuite, euh, euh, après mon cégep, là, je, je suis allé à Montréal pour commencer un bac en piano à l'Université de Montréal. Et pourquoi as tu choisis le piano à 7 ans? <rire> c'est pas une, une super belle... Euh une raison très recherchée là. en fait c'est que mes parents voulaient que je, que je choisisse un instrument évidemment ma mère joue du violon puis je trouvais que ça avait l'air un petit peu inconfortable là, du violon euh, puis, euh, puis du violoncelle ça avait l'air un peu plus confortable mais je trouvais que piano on était bien assis puis euh, on avait les mains sur le clavier je me disais ah ouais ça je pense que je vais être correct avec ça <rire> c'est vraiment euh, peut-être un petit peu par euh, un peu par paresse finalement que, que j'ai choisi le piano. Mais évidemment, je me suis rendu compte bien assez vite qu'étudier le piano, il n'y avait, <rire> avait rien de paresseux là-dedans. Euh, oui, c'est ça. Mais euh, c'est <rire> ça pour moi. En fait, la, je veux dire, on, vit, on vit ça tous euh, différemment. Euh, comme jeunes musiciens, euh, nos premiers contacts avec la musique... Euh, puis euh, les gens des fois ils disent ah ben oui tes parents étaient musiciens c ça allait de soi, c'était un coup de foudre je sais pas quoi puis en fait euh, pas vraiment pour moi si je faisais de la musique évidemment mes parents étaient musiciens ils voulaient partager cette passion-là mais mes parents n'étaient jamais euh, hands-on sur, euh, sur euh, ma pratique tout ça puis euh, ils m'ont guidé un petit peu dans le début mais c'était un peu par moi-même puis je veux dire il y a eu euh, c'est une, une passion qui a vraiment grandi euh, progressivement. Euh, c'était pas comme euh, une révélation là, à l'âge de 7-8 ans, puis que là, tout d'un coup, euh, c'était comme, je voyais genre toute ma vie euh, future se défiler devant moi, puis devenir euh, musicien professionnel. Puis même qu'au secondaire, euh, j'avais eu j'ai eu des moments où j'avais besoin de prendre un peu de distance dans la musique, parce que euh, c'est ça, je crois que ça c'est ça. C'est peut-être la crise d'adolescence, je ne sais pas quoi, là, mais euh, d'autres moments à travers la crise d'adolescence, j'avais besoin de me rapprocher de, de la musique. Euh, mais euh, puis je, je suis quelqu'un d'assez sportif aussi, donc j'ai alterné en fait le art-études et sport-études. Une année sur deux, je faisais piano au conservatoire, puis d'autres années, je faisais euh, du soccer euh, en sport-études. Puis euh, cette balance-là a tout le temps été... Euh, présente là, même encore maintenant. Euh, puis euh, pour moi, c'est ça, ça, ça a été euh, l'amour la, pour la musique, puis euh, euh, découvrir des, les compositeurs, puis tout ça, ben, ça, ça s'est fait de, de manière très euh, progressive. Euh, j'ai des, des amis, je ne sais pas comment toi ça s'est passé, mais j'ai des amis qui, eux autres, c'était comme tout de suite là, une illumination, puis c'était comme, c'était sûr qu'ils qu voulaient faire ça plus tard. Euh, dans mon cas, ça a été un peu comme ah, ben, j'aime ça, j'ai ah, découvert ça cette année, j'ai le de continuer, puis tant que ça, tant que ça les choses évoluaient et les opportunités se présentaient, ben, je continuais. C'est un peu comme à chaque année. Euh, puis même encore, peut-être d'une certaine manière, encore un peu maintenant. À chaque année, c'est un peu comme bon, ben, on va faire tous les projets comme si c'était la dernière fois que, <rire> que je les faisais. Parce que, dans le sens où surtout au, au Cégep, puis à l'université, on ne sait tellement pas quest ce qui va arriver, puis il euh, y a tellement de choses qui peuvent se passer. C'est un peu comme profiter à 100%, puis s'investir à 100% dans chaque projet, comme si euh, comme si c'était le dernier. En tout cas, moi, un peu, ça a été un peu ma, mon approche pour vraiment savourer chaque, chaque mmh. moment. Puis peut-être que ça a été un, et un des ingrédients qui a fait en sorte que finalement un projet amené à un autre, puis, euh, puis finalement, là, je, je, grand, la grand, le grand bonheur et la grande chance de pouvoir en, en vivre professionnellement.
0: Bien, ça rejoint beaucoup une, une leçon que Monsieur M. Tarovsky m'a apprise, bien, un peu, je dirais, un peu subconsciemment peut-être, mais c lui, pour lui, c'était vraiment de jouer chaque note sur scène comme si c'était la dernière. Et euh, mmh. ça me rappelle ça, ça me rappelle ça beaucoup de, ouais. de vraiment euh, de, 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 de s'immerger un peu dans un projet comme si c'était euh, notre dernier projet. Moi, ouais, c'est super intéressant. Puis même, euh, même à l'université, quand tu as commencé ton bac, c'était ouais. en, encore ça pour toi? Tu n'étais pas à 100% certain que en voulais euh, que tu voulais en faire
1: une carrière? Ben, je voulais en faire une carrière, euh, okay. mais je demeurais quand même d'une certaine manière réaliste par rapport au fait que euh, il y a tellement... Euh, je regardais euh, euh, tous les autres euh, pianistes super talentueux qui faisaient aussi le même programme. J'étais quand même conscient de... Euh, c'est ça, on ne sait jamais ce qui arrive. Des fois, c'est pas une, une question de, de manque de d'efforts ou un manque de talent. ou des C'est tout le temps un, un équilibre là, de, des opportunités, du travail, du talent, puis que tout, d'une manière, s'aligne. Puis là, ah, il y a quelque chose qui, qui finit par se produire. On, fait, fait que c'était plus par rapport à ça que je me disais, ben qui sait si... Euh, <rire> comment les choses vont évoluer. Fait que c'était vraiment de... C'est ça, dans ce sens-là, de profiter de à 100% de, de chaque, chaque concert, chaque moment hein, musical. Oui, ouais.
0: Ouais, je comprends tout à fait. Et Nicolas, on est rendu à un moment de l'entrevue qui s'appelle les 21 questions. Donc c'est un moment Ouh. où euh, je vais te poser 21 questions un peu euh, spontanément. C'est des questions... Parfois musical, euh, parfois complètement à l'opposé de tout ça. Des fois, ça va impliquer des choix déchirants. <rire> Donc, as genre, t'as le droit à, à un veto, mais, mais pas plus.
1: <rire> OK.
0: Fait que, es-tu prêt? Première question. <rire> si avais à, choisir, si avais à choisir entre le piano et la direction d'orchestre, est-ce que les, le choix est évident pour toi?
1: Direction d'orchestre.
0: Et ouais. qu qu'est-ce qu que tu retrouves euh, dans la direction que, dans le piano, euh, tu retrouves moins ou qu'est-ce qu qui te fait choisir, euh,
1: la direction? Euh, ben je dirais, d'une certaine manière, c'est la, la, la grandeur du, euh, du répertoire en tant que, en tant que chef. Euh, euh, je veux dire, en piano aussi, je, évidemment, il y, a, il y a tellement de répertoires pour piano solo. Euh, mais comme chef d'orchestre, on peut être amené à, à faire tellement de projets, de, des fois euh, faire l'histoire du soldat de Stravinsky à sept musiciens, euh, faire une cantate de Bach avec euh, des, des, un chœur puis euh, un orchestre de chambre, ou euh, parfois diriger euh, euh, La mère de Debussy avec euh, euh, 80 musiciens puis euh, toutes sortes de textures puis de, de couleurs. Euh, euh, tellement fascinante. Euh, donc, il y a, y, a, y a quelque chose, je trouve, dans la découverte du, du répertoire dans, dans la direction d'orchestre qui, qui est euh, peut-être encore plus sans fin, peut-être que, que le piano. Mais cela étant dit, euh, le piano va toujours faire partie de ma vie. Puis Il n'y a rien qui peut remplacer. Le fait de produire soi-même le son, puis de pis quelque chose de, de, de jouer toutes les notes, puis que ce soit des, un passage virtuose ou une musique qui est plus in, intime, euh, je veux dire, il n'y a rien qui va, remplacer, euh, qui va remplacer ça. La direction d'orchestre ne pourra jamais... C'est un peu la, la seule chose qui manque, c'est qu'en direction d'orchestre, ce n'est pas le chef d'orchestre qui crée directement le son. Euh, mais si j'avais à choisir, c'est sûr que, <rire> la, par la force des choses, je choisirais la direction d'orchestre. Ensuite,
0: Bruckner ou Mahler? Mmh,
1: Mahler. Euh, Malgré que Bruckner, j'adore évidemment, mais Mahler, ouais. Brahms ou
3: Strauss? Brahms.
0: Ouais. Si tu avais à choisir en diriger un orchestre à cordes ou un orchestre symphonique, tu choisirais quoi?
1: Orchestre symphonique.
0: Ouais. Est-ce que c'est pour euh, justement la possibilité du répertoire, euh, encore une fois, genre, pour l'enveloppe sonore, tout ça?
1: Oui, il y, y a quelque chose, il y a l'enveloppe sonore, puis après ça... Le, le rôle du chef est aussi différent quand on est en, en orchestre de chambre versus euh, orchestre symphonique. Puis je trouve que j'adore faire l'orchestre à cordes. Il y a quelque chose d'un peu plus chambriste, ce qui est vraiment le fun. Euh, mais j'adore le défi euh, quand on est en, en grand orchestre symphonique, puis qu'il y a beaucoup de gens sur la scène, on est loin les uns des autres. Euh, J'aime le défi de recréer le sentiment d'un orchestre de chambre ou d'un ensemble de musique de chambre, un peu comme un orchestre à cordes. Fait que ça, je trouve ça toujours, euh, comme chef d'orchestre, il y a comme un, un challenge euh, vraiment intéressant d'amener les gens à s'écouter de, de cette manière-là. Ton idole musicale. Hi, idole musicale. Euh... <rire> tu peux en, en choisir est... plusieurs si tu veux. J'en ai plusieurs, c'est ça. Euh... Ben c'est sûr que à... dès le départ, je veux dire, ben, je passe tellement de temps et, euh, auprès de, de Yannick que évidemment c'est un peu une idole parce que j'ai j'ai. ça fait tel... plusieurs années, euh, même avant que j'ai un, un poste au sein de l'OM que que je, je, je regarde ces répétitions. Je suis allé voir à Berlin, je suis allé voir à Philadelphie, je suis allé voir à New York, au Met. Euh, fait que c'est sûr que j'ai appris énormément en, en regardant travailler, en regardant diriger. Euh, après ça, euh, je veux dire, des chefs d'orchestre que, que j'ai que, que j'adore, que je trouve incroyable. Évidemment, il y a Carlos Kleiber, que c'est comme un peu euh, la, le summum de, en termes de gestuels puis de transmettre la musique à travers les gestes seulement aux musiciens. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Euh, après ça, je, je veux dire, j'aurais toujours un, un respect incroyable pour euh, Jean Saunier, mon professeur de piano euh, euh, à l'Université de Montréal, avec qui j'ai euh, tellement appris, puis euh, j'ai toujours trouvé fascinant sa conception sonore, puis au piano, la, la richesse sonore que lui pouvait apporter au piano, puis toutes les palettes de couleurs, puis comment lui-même, en fait, il utilisait toutes ces palettes-là un peu comme un orchestre, j'ai trouvé ça toujours fascinant. Euh,
3: il y en a, y a écoute, euh, j'essaie de
1: ne pas trop euh, m'éparpiller, mais euh, j'ai, euh, je dirais, après ça, Gunther Wandt, euh, super chef d'orchestre pour les symphonies de Bruckner, justement. Euh, euh, aussi encore, c'est une question de, de son. Je dirais qu'une une idole musicale, ah ouais, si, si j'avais à choisir une personne là, que je, qui me fascine. À tous les niveaux, c'est Leonard Bernstein, euh, parce que euh, non seulement comme chef, euh, pianiste absolument incroyable, virtuose, euh, musicologue, euh, historien de la musique, euh, pédagogue incroyable, euh, une éloquence inégalée. Euh, moi, je, je réécoute encore. Euh, des fois, je, je vais sur YouTube, j'écoute des vidéos de Bernstein là, qui, qui nous parlent de, de Mahler ou de, de Mozart ou, ou Beethoven. Puis, je vais réécouter les mêmes vidéos, des, des, des vidéos que j'ai écoutées plein de fois déjà. Puis, je trouve ça tellement intéressant. Puis, je trouve qu'il y, y a quelque chose de tellement. Euh, qui vient ch chercher autant, euh, peut-être ceux qui connaissent moins la musique, qui cherchent un premier contact que les gens qui, qui, qui baignent déjà dans cet environnement-là, qui connaissent déjà le répertoire, puis il euh, y a une façon de, de s'adresser qui euh, euh, aux, aux musiciens, euh, ben, à tout le monde, en fait, au public, qui, euh, qui est très personnel. C'est quelqu'un qui vit la musique. La musique sort de lui. C'est comme... Excuse-moi, mon ordi, je porte, je m'emporte, mais <rire> la musique sort de lui à 100% à chaque seconde de sa vie. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, ouais, je pense que si j'avais à en nommer un, ce serait Lennon Bernstein. Et
0: ton idole non musicale, maintenant? Idole non musicale...
1: Euh... Là, de ce temps-ci, euh, ben, j'ai beaucoup de respect pour euh, Lionel Messi, <rire> qui est un joueur super vedette de soccer, euh, parce que c'est un joueur qui est extrêmement créatif, euh, qui, euh, qui même encore, euh, qui est considéré comme un vieux joueur, un peu, là, qui est en plus en fin de carrière, il a 33 ans, je pense, en ce moment, euh, puis qui. Euh, c'est comme une créativité sans fin qui arrive toujours à surprendre euh, les autres équipes, les, les défenses adverses. Euh, puis c'est aussi quelqu'un qui est très... Euh, il n'y a, a jamais de théâtre dans... Quand... C'est quelqu'un qui... Il, il se laissera jamais... Quand... Tu sais, des fois, au soccer, il y a des joueurs que dès qu'ils se font toucher, ils tombent à terre. Puis euh, c'est comme la grosse, euh, grosse comédie, la grande comédie. Puis lui, je trouve qu'il embarque, il embarque pas là-dedans, puis il est, vraiment, euh, il est vraiment honnête. Vraiment honnête, puis un bon, euh, bon esprit euh, sportif. Ouais. Prépares-tu voyager en avion ou en voiture? En voiture, ouais. Je j'aime les destinations en avion, mais en voiture, euh, il y a l'espèce de feeling road trip là, qui, est, qui est le fun. Ouais. Fait que ce serait en voiture.
3: Ta série télévisée préférée.
1: Série télévisée. Euh, j'ai vraiment aimé Narcos. Euh, j'ai regardé toutes les saisons là, sur euh, toutes les histoires de la, de la drogue euh, <rire> en Colombie et en Amérique centrale. Euh, donc euh, ouais, ça serait une série que j'ai vraiment aimée.
0: Et ton sport préféré, est-ce que c'est le soccer?
1: Oui. Ouais. ouais. Ça fait depuis euh, quel âge que tu joues? Ah, depuis, euh, sept, depuis que j'ai 7 ans, là, depuis que j'ai commencé le piano, okay. là, en même temps. Ouais. Fait dans le fond, euh, le piano et le soccer sont intimement reliés. Hein. <rire> ouais, ah, ouais euh, ça fait partie de ma vie, euh, de mon quotidien, euh, depuis que je suis tout petit. C'est génial ensuite, es-tu nerveux avant d'entrer sur scène, en général oui, j'ai toujours un, une petite adrénaline je dirais que comme chef d'orchestre, moi personnellement, la manière que je le vis je trouve que je suis plus nerveux avant la première répétition euh, que, que le concert euh, le concert normalement, c'est, on a passé à travers le travail, c'est le concert, c'est comme, on espère que tout va bien aller, mais c'est plus comme, là, on, le rôle du chef, c'est vraiment, là, on, on donne l'énergie aux au musiciens, puis on veut, que, on veut que ça lève, tu sais. Mais euh, je trouve que le premier contact, avant la première répétition, c'est celui que, puis avant qu'on qu s'embarque dans la lecture des œuvres, je trouve que c'est ça qui est, qui est souvent le plus stressant.
0: Ton œuvre préférée à diriger
1: ah, mon Dieu. Euh, j'ai pas encore tout dirigé, évidemment. Euh, mais euh, je dirais qu'une œuvre que j'ai vraiment appréciée de dirigée, puis j'ai dirigé ça cet été. C'était le premier mouvement de la deuxième symphonie de Brahms. Euh, C'est une musique qui.. Musicalement, je trouve ça tellement beau. Euh, ça, ça fait, il, y a, il y a un côté très pastoral, il y a une sérénité, mais en même temps, avec évidemment quelques passages euh, euh, plus intenses mais aussi comme chef d'orchestre, quand on analyse cette œuvre-là, euh, c'est comme une espèce d'immense thème et variation. Donc, il y a une cellule qui est énoncée au début, puis qui après ça, qui se retrouve, qui est cachée un peu partout, tout au long de la pièce. Puis, quand on dirige ça, euh, ce, qui est, ce qui est le fun, c'est que d'une fois à l'autre, on ne peut jamais vraiment écouter tout simultanément. Mais ce qui est le fun, c'est quand on la dirige, de s'amuser à des fois faire ressortir une, une variation plus qu'une autre ou quelque chose, où est-ce que c est, c est, cette, cette, ce motif-là se retrouve dans, dans l'orchestre puis euh, des fois il va être à plusieurs endroits simultanément puis d'une fois à l'autre de le faire ressortir euh, euh, d'une autre manière dans une autre section, donc c'est comme sans fin c'est comme si euh, on allait toujours être surpris un peu par l'inventivité puis la la richesse d'une œuvre comme ça fait que ça c'est quelque chose que, ouais, que j'ai très près de moi
0: quand tu étais plus jeune aimais-tu
1: les concours quand même euh, je, ben oui et oui malgré le stress que ça me <rire> ça me procurait mais c'était quand même euh, vraiment quelque chose que j'aimais parce que entre autres, je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le concours de musique du Canada. Puis ce que j'aimais là-dedans, c'est les différentes épreuves, puis les différents répertoires qui étaient demandés. Puis euh, je trouvais que c'était comme ça m'amenait vraiment à euh, consacrer de l'énergie, beaucoup d'énergie dans chacune de mes pièces, pas être juste perdu dans la pièce que j'aimais vraiment jouer. Euh, donc ça, je, ça je dois dire que comme étudiant euh, en piano, j'aimais ça. Même si, euh, évidemment, je pense comme tout le monde, c'est comme un, un stress, mais en même temps, c'est un stress qui nous amène à nous dépasser, puis euh, ça, j'aimais ça.
0: Une leçon apprise
3: d'un de tes professeurs?
1: J'en euh, ai parlé un petit peu rapidement tantôt, mais je dirais qu'une leçon un peu générale à travers mon l'enseignement que j'ai eu... Euh avec Jean Saunier, c'était euh, l'écoute et la, la, la sensibilité à, à la sonorité qu'on qu qu produit. Euh, évidemment, au piano, quand on joue des accords, comment on va timbrer euh, une voix, comment on va, dans un, une fugue de bas comment on va assurer la conduite des voix, euh, comment on va faire du légato. Euh, toutes les des subtilités. Il euh, n'y avait rien qui était laissé au hasard. Puis ça, c'est quelque chose que j'espère, en tout cas, j'essaie de garder avec moi aussi comme chef d'orchestre, parce que le, le rapport au son euh, que, que, que Jean Saunier m'a apporté, euh, cette, cette, cette sensibilité-là, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment euh, euh, fascinant. Puis aussi, la façon... Il y avait une... puis J'en parlais avec d'autres étudiants, là, Jean, il y avait une façon, de, des fois, d'imiter notre propre son comme étudiant. Des fois, on jouait d'une certaine manière. puis, là, il, il arrivait à imiter notre son, puis après ça, il jouait d'une autre façon le son que d'autres sons que, que lui il a en tête. Puis, puis là, on se rend compte de toute la richesse sonore qu'un qu piano peut avoir. Euh, puis ça, je, ça, pour moi, c'était comme... Ça a ça vraiment euh, euh, éveillé mon imaginaire. Puis après ça, je dois dire que Alexis Hauser, comme chef d'orchestre, lui, c'est le feu intérieur éternel pour la musique qu'il dirige. On étudiait une symphonie de Beethoven, c'est comme si c'était la première fois qu'il ouvrait la partition. À chaque fois. C'est quand même un bonhomme, il est au-dessus de 70 ans, là. Mais à chaque fois qu'il ouvrait la partition, il parlait de tout ce qui se passait dedans, comme si c'était la première fois qu'il en parlait. <rire> c'était vraiment tellement intense. Puis ça aussi, je... C'est quelque chose de vraiment euh, que j'essaie de garder avec moi. Ouais. Ton film
3: préféré? Mon film préféré? Euh...
1: Bonne question. J'ai toujours un petit attachement particulier pour Forrest Gump. <rire> Je ne sais pas pourquoi, c'est quand même. C'est un film qui me fait du bien. <rire> Quand je regarde ça, il y a quelque chose d'attachant dans le personnage. Puis, euh, puis aussi dans toute son aventure, puis euh, tout le bien qu'il qu apporte autour de lui. Fait peut-être que ça, ça serait un, mais peut-être qu'une autre journée, ça aurait été un autre. <rire> <rire> si tu avais à
0: choisir Saguenay ou Montréal?
1: Ça c'est difficile. Il faut que je fasse vraiment attention à ce que je dis. Oui. Il, y a, il y a des ça gens peut qui un ont ton droit de veto ça. <rire> aïe aïe aïe. Écoute, professionnellement parlant, pour ce que moi je veux faire dans, dans ma vie comme carrière, c'est sûr c'est Montréal. Mais je vais avoir le Saguenay sur le tatoué sur le cœur jusqu'à à jusqu'à la fin de mes jours puis je veux dire, quand j'y retourne, c'est vraiment chez moi, là. toutes mes amis, ma famille. Ah, que... oh, ça, ça va être mon droit de veto. Ouais. <rire> As-tu une
3: phobie? Une phobie? Euh... Moi, je pense... Que
1: une phobie, ce serait les. je pense que ce serait les serpents. Je me souviens là, quand je suis allé dans, dans le sud des États-Unis, puis dans... en Californie, puis on restait dans un coin où il y avait des... des petits serpents à sonnettes. Là. Puis ça, là, ça me faisait vraiment peur. J'avais comme tellement de scénarios là, qui... qui me passaient par la tête. Là. Euh... Fait que si j'avais à choisir une phobie, ce serait peut-être celle-là, ou une vraie phobie, ce serait de ne pas me réveiller à l'heure pour une répétition que je dois diriger. <rire> oui. Alors, je vais me réveiller en sueur, là, je suis comme eh. « Je suis passé à, à côté. Fait que, ouais, il y a ça aussi des fois.
0: <rire>
1: Aimes-tu cuisiner? J'aime cuisiner. J'aime manger. Euh, mais j'avoue que chez, chez moi, euh, c'est souvent euh, ma femme qui euh, initie les idées. Puis après ça, ben moi, je, je mets tout ça ensemble. <rire> euh, ou en tout cas, je l'aide. Puis, euh, mais j'aime beaucoup cuisiner. Euh, j'aime beaucoup faire des magrets de canard. Le canard, j'aime ça en général. Euh, Confie. Euh, ouais, oui, j'aime cuisiner. Ton œuvre préférée
3: à jouer au piano? Ouh!
1: Mon œuvre préférée à jouer au piano. Bonne question. Parce qu'il y en a. Euh, quelques unes en tout cas à différents moments de ma vie que j'ai vraiment aimé jouer je dirais le troisième scherzo de Chopin ouais je trouve qu'il y avait euh, les harmonies puis il y, a des, il y a aussi des belles petites textures qui sont le fun à jouer qui sont comme satisfaisantes donc euh, mais pas facile <rire> euh, <rire> fait que ça ça serait peut-être euh, ouais troisième scherzo de Chopin
0: As-tu déjà eu un autre job à part de la musique?
1: Euh, oui, j'ai déjà travaillé chez euh, un endroit qui s'appelle Arbre en Arbre, euh, qui est euh, un lieu où est-ce que c'est au Saguenay, puis les gens peuvent, euh, tu il y a des tyroliennes, puis là les gens peuvent comme, c'est un peu, il y a quelque chose d'un peu sportif, là, un peu escalade, là tu montes dans les arbres, pis là tu t'accroches, puis... Des, un peu comme des épreuves donc euh, moi je travaillais là un peu, euh, je travaillais à l'accueil pour, pour ça, c'était comme une job euh, d'étudiant ça j'ai déjà fait ça, j'ai déjà travaillé dans, dans des serres de fleurs surtout quand j'étais au secondaire aussi ça ça a été une de mes jobs euh, d'étudiant ah, cool et finalement tes vacances de rêve
0: mes vacances de rêve Écoute,
1: c'est soit euh, près de la Méditerranée, <rire> c'est en Italie, là, ou en France, ou en Espagne. C'est la mer, la bonne bouffe, du bon vin. Mais je dois dire que des vacances de rêve, ça peut aussi être juste dans le chalet, puis bien relax puis juste comme le calme, le petit café du matin, la simplicité. Ouais.
0: Et Nicolas, on est rendu au dernier segment de l'entrevue. C'est maintenant okay. les questions du public. Ok. Donc voici les questions qu'on a reçues pour toi. La première. Ah, ouais? Oui. Comment vois-tu la position d'un chef d'orchestre par rapport aux musiciens qu'il ou elle dirige?
1: Ben, je pense que le chef d'orchestre, c'est euh, un musicien qui fait aussi partie de l'ensemble. Euh, je pense qu'on est... Moi, je veux dire, je pense que comme plusieurs chefs de ma génération, on ne voit plus le chef comme un dictateur, mais plus comme un collaborateur qui amène tous les musiciens euh, vers une vision musicale euh, commune. Puis un peu comme je disais tantôt, à, à créer euh, une atmosphère, une écoute qui va ressembler à celle d'un groupe de musique de chambre Je pense que, comme plusieurs chefs, je pense que c'est un peu l'objectif ultime. Donc je vois vraiment euh, le rôle du chef comme... C'est ça, comme quelqu'un qui... Euh, qui va vraiment euh, euh, coordonner, unifier, euh, puis euh, amener les musiciens, c'est ça, à, à s'écouter pour euh, servir la musique euh, le, au maximum.
0: Et maintenant, comment vois-tu la position d'un chef d'orchestre par
1: rapport à un ou une soliste? Oh, bonne question! Ben, ça va dépendre euh, des solistes. <rire> Parce que, je veux après ma barre, moi, je je, suis, euh, je vais essayer de... Pour tous les solistes, je vais essayer de... de euh, accomplir, aider les, les idées musicales que le ou la soliste en tête au, au maximum. Euh, dans un idéal, ça va être un travail de collaboration où est-ce qu'on va discuter ensemble euh, de la musique, de, des idées musicales, de nos différentes perceptions, puis après ça, on va arriver à, à je pense, à, à amener nos, nos idées musicales encore plus loin, finalement, en les combinant. Euh, donc ça, c'est l'idéal. Euh, mais sinon, je, je pars un peu toujours... Tu sais, avant, si c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout, euh, là, c'est vraiment, je, je pars avec la, en tête que je vais être là pour aider le soliste. Mais c'est sûr que moi, je vais, tu sais, je vais un peu tester, pas tester, mais je vais essayer de suggérer des choses. Puis, euh, dépendamment de l'ouverture euh, de cette personne-là, euh, après ça, si, ça si, si on tombe plus dans un mode collaboration, ben là, tant mieux. Euh, puis sinon, ben écoute, euh, si, c'est euh, ça la vie, puis il euh, faut, faut un peu faire, euh, faire avec. Là. Je ne crois euh, pas, euh, pas vraiment à la confrontation, puis tirer chacun la couverte de notre, de notre bord. Euh, Je trouve que ça, dans tous les cas, ça, ça, mène, ça mène nulle part. Euh, fait que c'est ça, ça. Ça va dépendre d'un ou une soliste à l'autre.
0: Et quelle est ta symphonie préférée? Est-ce que c'est la
1: deuxième de Brahms? C'est sûr que la deuxième de Brahms, euh, ça a une place euh, ouais, très spéciale dans, dans mon cœur. Si j'avais à en choisir une, en ce moment, ce serait celle-là.
0: Et dernière question, quels sont certains rêves que tu chéris, tant dans un futur proche que lointain? Euh,
1: ben, je dans un futur proche, c'est sûr que, euh, d'une part, j'ai des rêves pour euh, l'Orchestre de l'Agora, euh, d'en de, faire un euh, faire un ensemble de, de plus en plus, euh, dont les fondations sont de plus en plus solides, euh, se lancer dans, dans des enregistrements euh, de musique que moi, j'ai vraiment le goût de faire. Euh, Je trouve que, c'est ça, j'ai... Évidemment, j'ai une relation avec les musiciens de l'orchestre, avec mes amis, qui, qui est pas comme celle avec un autre orchestre, c'est normal. Euh, puis j'ai le goût de développer ça au maximum. Euh, donc, y a, y a, y a, d'une part, il y a ça, vraiment. Euh, continuer à développer l'orchestre de l'Agora, se lancer dans des projets d'enregistrement qui vont être stimulants, puis dans, qui vont être épanouis, épanouissants musicalement, artistiquement. Euh, après ça, c'est sûr que je, à, à moyen terme court moyen terme c'est euh, avoir l'occasion de, de travailler avec des, des institutions symphoniques ou des maisons d'opéra euh, d'ailleurs euh, au Canada c'est-à-dire ailleurs au Canada et ailleurs à l'international euh, je trouve que je veux dire, il a, je trouve qu'on apprend énormément comme chef d'orchestre en, en en, en dirigeant des ensembles qui, viennent, qui ont d'autres cultures, d'autres cultures euh, de répéter d'autres cultures sonores. Euh, puis euh, je trouve que ça fait juste alimenter notre, notre bagage musical. Ça euh, fait que ça, c'est euh, quelque chose aussi euh, dans un... Là, évidemment, en pandémie, euh, ça va être difficile, euh, proche, très proche. D'ailleurs, cette année, j'avais un premier concert en France euh, qui, qui va être reporté. Euh, J'ai un concert aux États-Unis, j'espère qu'il qu va avoir lieu. Il n'est pas encore officiellement annulé. Mais ça, c'est des expériences euh, auxquelles j'avais vraiment hâte. Je dois, je dois diriger les Noces de Figaro à l'Opéra de Montréal. C'est mes débuts à l'Opéra de Montréal. J'espère que ça va avoir lieu parce que c'est une super belle distribution euh, canadienne euh, des chanteurs euh, expérimentés et aussi d'autres jeunes chanteurs en début de carrière. Donc, euh, c'est ça. ça On va voir qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qui sera possible de faire dans, dans les circonstances.
0: Oui. Ben, dans tous les cas, on te le souhaite que ça marche. Puis on se le souhaite aussi, parce que j'ai bien hâte de, de te voir à l'Opéra de Montréal. Ça va être cool. Oui. <rire> ça va être super. Nicolas, ça ouais. nous amène à la fin de l'entrevue. Déjà, ça a passé vite. Merci ben ouais. beaucoup.
1: Merci beaucoup pour ton temps et d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi de m'inviter. Puis euh, bravo pour... Euh, toutes ces belles, ces belles émissions avec des artistes tellement euh, euh, intéressants et, et différents. Puis j'étais honoré de pouvoir en faire partie.
0: Ça fait plaisir et j'espère qu'on va se retrouver sur une scène prochainement. Ça fait, oui. ça fait longtemps. Je m'ennuie. Oui, moi aussi. <rire> je l'espère aussi, Stéphane. Merci beaucoup. <rire> Parfait. Bonne journée, Nicolas. Enfin, Merci. À toi aussi. Bye bye. Bye bye. Merci cher public d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci à mon père à l'interro à la technique et à la mise en onde et on se donne rendez-vous dimanche prochain le 4 octobre toujours à 11h pour un autre épisode de Culture d'abord. Merci beaucoup, bonne journée.